0: Een hele goede avond en het is weer gezellig hier in de studio in Amsterdam bij Forum Insight. Wij hebben Ralf Dekker, de vinoloog van dienst. En aan de andere kant zit Frederik Jansen. Nummer 2 in de Tweede Kamer. En nummer 1 in, in de sportschool. En uh, nog een heleboel andere dingen. En bij de Vos, nummer 6 in de Kamer. Althans, op de Kamerlijst heb ik het over. Uh, want jij gaat nu voor het eerst verkiesbaar zijn. Maar wij kennen jou al heel lang... Want je bent al jaren beleidsmedewerker. Je hebt biochemie gestudeerd. Je hebt ook viool gedaan, het consultorium. Mensen gaan jou vandaag voor het eerst eigenlijk leren kennen... op het, op het scherm, in de, voor, het, voor het grotere publiek. Maar het is ontzettend leuk, want wij hebben deze zomer een groot project samen ondernomen. We hebben namelijk een boek geschreven. Wij zijn samen in het stikstofdossier gedoken. Maar echt er helemaal in gedoken. We zijn echt helemaal tot het gaatje gegaan. En we hebben uh, van geheime overheidsstukken... Tot gesprekken achter de schermen met stikstofprofessoren. Tot uh, boswandelingen hebben we gemaakt.
1: Duinwandelingen
0: Ja, duinwandelingen. We zijn overal geweest en we hebben het helemaal uitgezocht. En we kunnen echt zeggen met de hand op het hart. En als je het boek leest, je ziet het helemaal zien. Het stikstofverhaal is één grote scam. Daar klopt werkelijk helemaal niets Want Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, we hebben ook weer post gekregen. De algemene beschouwingen zijn het geweest. We hebben een fantastische start gemaakt, vind ik. ...van onze campagne. Forum voor de Democratie is er helemaal klaar voor... ...en dat kan ook dankzij jullie ontzettende steun... ...want de leden blijven toestromen, de donaties blijven komen... ...ga naar fvd.nl slash 22-nof voor alle informatie over 22 november. Je kunt ook gewoon naar fvd.nl gaan en doorklikken. 8 oktober, vergeet niet, is het grote Forum Outside Festival. Daar zijn ook nog kaarten voor beschikbaar. Dat was het grootste festival ooit. Het wordt echt fantastisch voor het hele gezin. Voor iedereen, voor elk wat wil. Dus je kunt er eten, drinken, live muziek, sporten. Wat niet al nog meer, Freek. We zijn de afgelopen dagen bezig geweest met al die standjes organiseren. Wat wordt dat gaaf. Het wordt heel cool. We hebben een hele grote kaart gemaakt. Alles zo geschoven en gedaan. Het wordt echt heel voelt leuk. alsof wij een, een, een soort... Ja, ja, of alsof we Oost-Oekraïne persoonlijk gingen bevrijden. Het was echt een soort van veldtocht die we organiseerden, maar het wordt heel erg leuk. Het wordt echt leuk. En we beginnen natuurlijk deze uitzending, Ralf, met een glaasje.
2: Ja, ik had natuurlijk helemaal geen keuze, want we hadden vorige week de Twentse wijn gekregen. Ja. En daar waren twee flessen van, maar één fles is verdwenen. Dus ja. hij zal wel goed zijn, denk ik. <lacht> oh, Kijk, dit is van de Sutterie, een wijn, Twentewijn heet die, En hij is ook van bijzondere druiven, van de, de Solaris-druiven natuurlijk. Maar ook de Sauvignon-Crie en de Johanniter, die ken ik helemaal niet eens. Dus
0: ik heb hem nog niet kunnen proeven. Maar betekent dit dat wij vandaag officieel afstappen van de Chardonnay? Eh? Nou ja, kijk, dit zijn krijgertjes. Hè? Ja. En, en die hebben natuurlijk toch een bepaalde
2: status. En we willen ook de Nederlandse producten toch... Krijgen. Ik heb al vaker best aardige Nederlandse wijn geschonken hier. Ja, niet zo goed als de als de maar ja, best goed. En ook heel praktisch, Zo'n zo'n schoen.
0: Ja, maar ik vind het ook ontzettend leuk dat mensen ons dit soort dingen sturen. Het is ook een perfecte manier om ons te vergiftigen als je van ons af wil, die met thuis te bedenken. Maar ja, daar gaan we het ja. niet over. We zijn gewoon, we zijn goed. Ik zou niet op ideeën. <lacht> dat is strafbaar, dat weet je. Hè? Oh jee, dit is opruiming wat ik nu doe. Ja.
3: <laughs> Gideon! Het <laughs> plegen van een vergrijp tegen jezelf.
0: Ja, ja. 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 Nou, het ziet er best goed uit. Oh, dit is altijd zo'n lekker geluid. Ik hoop dat de mensen thuis dat ook meekrijgen. Misschien moet je inschenken bij jouw microfoon. Kijken wat er gebeurt. Wow. Geweldig. Freek, hoe heb jij het allemaal ervaren, die Prinsjesdag en algemene beschouwing? Jongens, gaan we het niet even proeven? Oh, oh ja. ja.
3: Nou, proost. Cheers. Cheers. Ik ben heel benieuwd. Nou, je
0: hem niet verkeerd, niet slecht, hè? Slekker fris. Heerlijk, eigenlijk best goed. Ja, ja, zie je wel. Weet je nog van wie we hem er gekregen hebben? Die hebben we hebben het natuurlijk vorige week voorgelezen, maar ik, ik weet ja, niet meer de wie. Standaard,
1: toch? Of was dat die? Nee, van die
0: was voorgeven. dan daarvoor. Ja, we, we lopen telkens ah, een week achter ja, met
1: die wijn. Blijf,
0: blijf ons wijnen sturen. Wij, wij, wij proeven ze allemaal. Maar iemand heeft dus die andere fles. Ja, ja die had hem al. Tot Ja. Nou ja, ja. <laughs> wist dat die goed was. Ja.
3: Ja, ja prinsjesdag heb ik natuurlijk niet meegekregen. Ik had dat privéomstandigheden. Maar uh, de algemene beschouwingen, die waren wat saaier nog dan normaal, vond ik eigenlijk. Ze waren korter dan normaal, er was niet veel te zeggen. Rutte gaat al weg. Uh, ja. Ja, ik wou zeggen,
0: ze konden niet weer opstappen, zeg maar, want ze zijn al opgestapt.
3: Ja, het was een beetje een raar sfeertje. Eigenlijk vond ik, uh, het is altijd uh, heel erg gewichtig. Maar nu was het eigenlijk allemaal een beetje van, nou schiet maar op, want we hebben nog verkiezingen te doen. Dat ja. voelde ik een beetje. Er was ook weinig aandacht voor, voor mijn gevoel. Um,
0: ja. Ik, wat ik um, heel erg merkte... was dat de gevestigde partijen, de kartelpartijen... heel erg aan het voorsorteren zijn... op samenwerking met het link linkse blok. Hmm. En dat uh, Klaver liep eigenlijk al rond... alsof hij bijna in vakka zat. Alsof hij al in de coalitie zat. En ik ben dus zeer bezorgd dat de VVD... Uh, Rutte zei ook van, ik geloof in klimaatverandering. Ik geloof dat migratie een verrijking is voor ons land. Ik geloof dat je dat niet tegen kan houden. Ik ben voor meer Europese eenmaking. Zo, hij heeft al alle stokpaardjes zeg maar, aan het uh, afvinken. Mm. En uh, ja, de, de, ideologisch is het verschil kleiner dan ooit volgens mij... met ja. het GroenLinks PvdA. Dat heet trouwens nu GroenRood, hè? Oh ja? Heeft hij oh. een nieuwe
1: naam?
0: Ja, ja ze hebben okay. ook een nieuw logo. Het is heel grappig. Zo zie je zo'n roos en zo'n ding en dan... Ja, mooi is het niet, maar... Nou ja. Ja. Oh, hm. ja, dus het is des te belangrijker dat wij het goed gaan doen op 22 november, jongens. Want we moeten echt tegengas geven. En ik had ook wel weer het gevoel met, um, met, met de interactie met uh, uh, Vera Bergkamp... dat zij was ook volgens mij opgelucht. Dat ze, dit is haar laatste keer als uh, Kamervoorzitter. Volgens mij, zij zelf besloten om te stoppen. Hè. Volgens mij had zij ook niet echt meer heel veel zin in.
2: Nee, het, ze was wat relaxter opreken. vond ik. Ja. ja. Ik, ik heb het toen toch wel een beetje als gespannen meegemaakt. Uh, er stond ook altijd onder hoogspanning mensen uit de, uit de kamer die waren gebaren en nee, nee de wel. Ja, de altijd. Ja, uit de vraag zelfs in het PvdA ook. Ze dus kreeg af en toe van die. En ik had nu het gevoel
0: ja.
3: dat, ze, dat ze er redelijk. Ja. Ja.
0: <laughs> dat doe <is echt, laughs>
3: nou je ja. Dat is wel grappig. Wat
0: weet of... Paternotte deed dat. Jan ja. Paternotte en Schoutma. Ja, en dan dat is altijd
3: buiten beeld. Het wordt nooit in beeld gebracht door de regie, maar mensen thuis weten dat waarschijnlijk ook niet. Maar Vera Bergkamp was, ik vind haar helemaal niet de kwaadste. Ze liet de... mij
0: dit keer gewoon uitspreken. Ik wist ja. niet wat ik mee, maar ik dacht: ja, hè? Ja. Ja. Ja.
3: Maar ze, ze gaat toch al weg. Ja, dan dat, denkt, dat van, bedoel ja, ik. zelfs Zo ja. weer we veel meer, nee, van, maar maar meer ik, vond dus, ik
2: vond haar dus wat dat betreft uh, wat ontspannender erbij zitten. Dat, dat was wel beter. Um, en ik vond dat onze twaalf punten, ja, dat is toch wel een heel goed. Concept om te communiceren wat nou je hoofdpunt is. Dat ja, is ook
3: echt heel goed. Ik,
2: ik vind ik het ja, onzoek. <laughs> ja, ja. We hadden dat de vorige keer natuurlijk niet. Dan had jij een, een, een heel ingewikkeld betoog, uh, waar ze halverwege niet goed begrijpend wat de hoofdzaak was, uh, wegliepen. Dat was eigenlijk één groot misverstand. Vond ja, ik de ja. vorige
0: keer. Maar was en... ook wel een heel goed betoog hoor, vond ik.
2: Nee, dat, ja, dat ja, was heel dat goed, dat goed. Maar dat was, werd, <laughs> van, werd niet begrepen. En nu heb je gewoon. Een, ja, je kunt gewoon ja, die twaalf punten, punten aflopen.
0: Alleen dus, weet je wat ik wel merk? En dat is, want onderliggend van onze twaalf punten is dat wij willen stoppen met de drie dingen die ons onze hele welvaart kosten. De klimaatplannen, de immigratie en de euro en de EU. Of de euro slash EU. Uh, maar dus, dus wij komen met allemaal dingen van lastenverlichting. Doe nou die bas dat is allemaal niet nodig. En je kunt dit en dat. En dan zie ik ze zo een beetje heel kijken. En wat ik het gevoel heb dat het bij de kartelpartijen gewoon niet doordringt, dat is hoe makkelijk het is om Nederlanders veel meer rijkdom te, te, hmm. te laten hebben. Zij zitten echt allemaal vast in dat begrotingsidee. We moeten het binnen de bestaande begroting doen. En bij elke motie zeggen ze: ja, maar waar is de dekking dan? Waar wil je het weghalen? En wij willen de taart groter maken. En dat kan ook gewoon. Maar dat, dat ja, maar het zitten is allemaal een... in dat verdelen van de taart. Dat
2: zat ik vorig jaar bij die, bij die algemene financiële beschouwingen ook mee. Van, uh, ze zijn als boekhouders bezig ja. van, ja, dit zijn de plannen, dat telt op tot zoveel. Ja, dat geld moeten we dus ergens vandaan halen. Ja, ja. Het grote probleem is dan, kunnen we dat geld ergens vandaan halen? En niet, zullen we die plannen eens bijstellen naar beneden? Weet ja, je wel? Ja. Dat ligt eigenlijk voor de hand. Maar dat doen ze niet. Ja. Dus alle voorstellen om dat te doen, die worden als ja, bijna buiten de orde worden die weggezet. Hè? Ja. Terwijl het gaat
3: precies daarom. En buiten de orde is wel, uh, vind ik, Goed gezegd, want jouw tweede termijn vond ik eigenlijk beter dan de eerste. Wow. <laughs> Nog beter. Je was eigenlijk zo goed. Lekker kort. <laughs> ja, dat is <was> altijd <laughs> goed. Nee, maar omdat je dus zei dat van... ja, uh, Wij worden weggezet alsof alles wat wij zeggen wij buiten de orde is... en totaal volstrekt uh, niet zou kunnen. En uh, je maakte een vergelijking met de communistische landen. Hmm. Waarin ook gewoon... Nou, afhankelijk van het land, maar 50 tot 80 jaar werd er een soort wetenschappelijkheid verondersteld Die aan het marxisme ten grondslag lag en aan het hele beleid. En daar kun je niet anders over denken. Dat is nou eenmaal de natuurwet. En zo is dat niet anders nu in de liberale democratie. Dat is gewoon, dat is hoe het is. En als je daar aan twijfelt, dan ben je volstrekt gestoord. Ja. En dat was in, in Oost-Europa niet anders. En de mensen hier, die, vinden, die kijken daar. En, en, en jij zei, ik, ik was op dat moment niet in de zaal. Maar jij zei dat je voelde dat het op enige manier toch aankwam.
0: Ja, um. ja want ik begon het namelijk met iets dat zij begrijpen. Ja. Ik had het over vernieuwers in de kunsten. Oh, ja. En zij zei, het zijn natuurlijk allemaal mensen... die gaan naar moderne kunstmusea. En dan lopen ze daar rond en dan vergapen ze zich aan de enorme vooruitgang die, die in de esthetiek geboekt is in hun ja. beleving. Dus vroeger had je figuratieve, ouderwetse dingen... en nu, nu hebben we Picasso, weet je wel. Nu ja. hebben we abstracte kunst. En zij vinden dat goed en mooi. En, Atonale en, muziek. Ja, Atonale muziek. Krachtig. En zij denken terug aan die oude tijd... waarin die geborneerde mensen kleingeestig... met rotte tomaten gooiden bij Stravinsky... die met de Sacre du Printemps in Parijs in 1904... daar het, 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 het um, burgerlijke publiek schokte. En weet je, zij zouden... Zij zijn natuurlijk nu, zij zijn niet zichzelf als uiterst ruimdenkend, dus zij zouden ja. dat, dat natuurlijk nooit doen. Nee. Dus als zij nu met vernieuwers en dan denken ze aan Greta Thunberg, en zo, dan ze zijn ja. vernieuwers in hun ogen als dat soort mensen, en dan zouden ze dat ze zijn open-minded zien Zo zien ze, ze precies, ja. Dus omdat ik mezelf in, en toen zei ik ja, ik zie mezelf ook zo. En het was even zo van, hè, huh, wacht even, maar je bent toch juist uh, hoe zit dit nou? En zo. dat was even zo'n moment dat er zo even zo'n lichtje leek te gaan branden. Ik vond dat uh, even. Ja, hoopvol.
2: Nou ja, maar, zeg maar verder zie je dus... Ik, ik, ja, ik word toch wel een beetje moe van, van dat gezeur... over het vinden van dekking en weet je wat we doen... We doen die accijnsverhoging
0: niet. Nou, ze, iedereen is helemaal niet ja, 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 ja. Maar dan is het ook bijna alsof jo, mensen dan persoonlijk Rutte gaan bedanken. Heb bedankt hè, dat, dat we dit ja. mogen houden. Dit. Dat hebben we ja. toch voor. Ja. Hey, dat ja, we je wel. Wat tof van je. Alsof het zijn eigen geld is, weet je wel. Ja.
1: Vorig jaar bij de Algemene Financiële Beschouwing ging het ook over het kleiner maken van de overheid. Dat was eigenlijk zo'nzelfde soort ja. verhaal. Dat kwam helemaal niet in het hoofd van elkaar op dat dat
0: ook.
2: Nee, 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 precies. Het gaat goed met dus, de overheid. De ja, overheid is groter dan ooit.
0: Ja. Ja. Maar en dat is met nu nog heel... steeds
2: zo. Hè? Dat, als je kijkt naar de financiën, dan zijn de overheidsfinanciën... Daar gaat het voortdurend over. Kunnen we al die plannen wel betalen? Uh, en dat, gaat dan, dat vindt men dan de financiën van Nederland. Terwijl, nee, het zijn niet de financiën van Nederland... het zijn de financiën van de centrale overheid. Dat is heel wat anders. Uh, of de, de hele overheid. Uh, want de Nederlander gaat het helemaal niet goed mee. Nee. Als je de Nederlander vergelijkt met de Italiaan de laatste tien jaar... de, de Nederlander gaat steeds slechter. Het Nederlandse overheidsfinanciën gebeuren gaat fantastisch. Ja. En dat is in Italië gaat heel ja, maar slecht. De, de maar wat wil je nou eigenlijk? Waar, ja.
0: Je dus mensen kan laten instemmen met hun eigen uh, ondergang eigenlijk. Met hun eigen verlies aan welvaart en dat soort dingen. In naam van allerlei abstracte... Uh, dingen die klinken als uh, verstandig en vooruitstrevend, is verbijsterend. Maar ook, ook
3: onvermijdelijk. We moeten dit nou eenmaal doen. Net als die, ja. die, die afschaffing van de 130 op de snelweg, zo'n rotmaatregel. Maar het is nodig. Ja. Ja. Ja, hoezo dat is helemaal niet nodig? Je kan dan dan gewoon dan, 130 rijden, is niks nodig. Een paar weken ja. ja,
0: schrijft <laughs> er ook een rapport dat de stikstofimpact ja. is dan is dus niet meetbaar, is 0,000000. Ja. ja, maar het is toch goed, omdat het in een breder. Context past van allerlei maatregelen die we nemen... om het autogebruik in het algemeen te ontmoedigen. En dat ja. heeft ook een effect op CO2. En dit <lacht> en dan komt er iets, wordt iets heel anders bijgehaald. Maar dat wat helemaal het. niet de reden was om dat in te voeren.
2: Nee, maar dat is met de auto altijd al zo geweest. Hè. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Ik ben niet de oudste, maar ik heb nog meegemaakt. dat ik bij mijn vader in de auto zat. en het was gewoon helemaal geen maximale snelheid. Dus dan reed je gewoon zo hard als je kon. Ja. Dus twee kevers naast elkaar. De, een, ja. hè, de 123, de ja, 122, in weet je wel. En dan zo naast nou elkaar kijken wie kan dat het hardste. Dat speelde helemaal niet. En op een zeker moment werd uh, was in de, de tijd van de oliecrisis. ja, hadden geen
3: kreukelzone en niks. Nee, dat was, die, natuurlijk, dat eigenlijk was geen in één keer klaar. klaar. Ja. Dat was steeds gevaar. Ja, maar
0: dan is het ook in één keer
3: klaar. Dat ja. is ook fair. Ja. Was het in het kader van
2: de oliecrisis was op een gegeven moment uh, een maximum snelheid ingesteld. Uit, uit schaarste overwegingen, want er was geen benzine meer. En dan verbruik je te veel benzine ja, uit maar zo is het begonnen en later is er dan. Uh, wat was het? Uh, luchtverontreiniging, en toen was het uh, geluidsoverlast, en toen was het, uh, het
0: klimaat, en toen was het uh, Veiligheid. Uh, verkeersveiligheid. Dus ze dus, willen dus gewoon die auto minder hard laten rijden en ze verzinnen daar gelegenheidsargumenten.
2: Bij. Nou ja, dat, daar lijkt het
3: op, ja. Maar mensen zijn zo uh, gewend aan het feit dat het natuurlijk gelimiteerd moet zijn. Maar dat is toch ook met die trajectcontroles? Ja. Toen ja. had je die Kamervraag ingediend: van hoe zit dat nou met die trajectcontroles? Wat is daar? Nou de, dat is nou de basis voor het denken dat dat goed is. En dat is gewoon niet onderzocht. Maar dat is gewoon een vooraanname dat langzaam rijden is veiliger. En dat wordt verder niet meer onderzocht. Dus dat trajectcontrole zorgt ervoor dat je langzamer rijdt. Dus het zorgt voor veiligheid. Boom, klaar. Ja. Er wordt er gewoon niet bij stilgestaan. Er wordt helemaal niet over nagedacht. En zo'n minister... Die, die, die...
0: Ik ben ervan overtuigd dat snelheidsmaxima dat het verkeer onveiliger maakt. Ik weet het zeker. Want en ik zeker zo'n trajectcontrole. Dood eng. doodeng. Ik, die trajectcontroles... Levensgevaarlijk. Ja, maar
3: als je kijkt hoe kort mensen ja, op elkaar zitten in de traject. Ja, tra ja maar dat is ook dat niet normaal. Want en iedereen brof... rijdt allemaal en... krampachtig, tachtig op. Daarnaast,
0: op, en dan... je, 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 de frustratie, oh. de, de inperking van, van je, je mens, de menselijke geest.
3: Maar er zijn dus mensen die dat heel fijn vinden. Hè? Er zijn mensen die dat heerlijk vinden, zo in zo'n controlen. Oh, oh ja, dat oh, vind ik het wel lekker. Dit zijn niet de mensen die op F. Nee, dat denk ik niet. Ja. Maar dan denk ik echt van, hoe kun je zo zijn? Ik gooi altijd die cruise control aan. En dan, ik dan wacht gewoon... ik gewoon tot het voorbij is.
0: Ja, en dan heb je flitsmeister. En dan ga ik daarna echt proberen om minimaal 220 te, te compenseren. Ja. Dan moet je het even weer inhalen. is gewoon niet... Het is zoiets ongelooflijks En ik moet dan meteen aan het Romeinse Rijk denken. Ja. Onmiddellijk. Die hadden <laughs> Die geen smijt. Hé, <laughs> uh, hey, ik zei het al, Frek. Jij bent nummer twee. Uh, ik zei in de Kamer. Ik bedoel, de, voor de lijst van de Kamer. We hebben vorige week gepresenteerd. Dat betekent dat uh, wij ook samen heel veel campagne gaan voeren. Natuurlijk met de hele crew. Jij bent nummer vijf. Jij bent nummer zes. Gideons 3 drie trouwens. En Pepijn is vier. Een hele hechte groep. Uh, heb je er een beetje zin in? Heel veel zin in.
3: Ja, eigenlijk. Uh, ik vind meestal campagnes en verkiezingstijd uh, niet superleuk. Want ja, er is er weer zo wat. Maar er kan nu echt iets veranderen. En dat ja. voel ik heel erg. Dus het zat best wel een tijdje vast in de Nederlandse politiek, dezelfde poppetjes, heel erg. Weet je, uh, saai eigenlijk geworden. Maar nu... Is, mm, gewoon een kwart van de Kamer gaat überhaupt weg. Of nee, een derde zelfs. Een derde heeft al aangekondigd. Gewoon niet ja. meer terug te komen. En, uh,
0: Waaronder echt
3: de grote. Ja, stukken. inderdaad. Kaag, Rutte, noem het maar op. En eigenlijk is... Ik, ik zat ook te denken van... Al die mensen die nu nog in die Kamer zitten. Is Wilders de laatste van die generatie. Die hele generatie is nu weg. Pechtold En al die typisch zijn al. Keeselstij. Lang weg. Ja. En hij blijft een beetje zo over. Maar ik vind het eigenlijk heel leuk weer dat er nu echt iets kan veranderen. En deze verkiezingen gaan daar voor mij ook echt over. Dat het echt nu mogelijk is om weer door te breken in de Nederlandse politiek.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is heel erg ja. open. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat is ook een van de redenen... dat wij dit onderwerp van stikstof hebben opgepakt, wij, Omdat uh, we, we doen eigenlijk vaak twee dingen hè, met Forum. Dus we doen heel hoog over de grote geostrategische analyses... de megatrends... waar gaan we naartoe? Uh, en we doen regelmatig dat we één onderwerp... helemaal uitspitten... om te laten zien dat het niet luchtfietserij is. En ja. ik vond het zo ontzettend leuk... om met jou samen te werken. Want jij hebt een beta-achtergrond. Je hebt het allemaal gestudeerd. Het chemische verhaal, het biologische verhaal. En ik heb dus ook heel veel van jou geleerd. Maar ik denk ook dat jij weer dingen van mij hebt geleerd. Zeker. We hebben dit echt samen gedaan. Hier ligt voor de kijkers... De, de drukproef. Dit is niet het uiteindelijke boek, maar dit is uh, geprint. Maar het is, een, het is een, echt een kloekwerkje geworden van ruim 300 pagina's. En wat wij volgens mij hebben gedaan... is het definitieve demasquee van dat hele stikstofverhaal bewerkstelligd.
1: Ja, ja dus niet uh, de hele geschiedenis van dit verhaal... maar ook de achtergrond van hoe gaat het met de natuur... en Um, wat is daar nou eigenlijk aan de hand? Er worden ook heel veel voorbeelden gegeven van uh, stervende eiken en gebroken vogelpootjes. En uh, nee, we, we hebben dat ook echt al die voorbeelden hebben we ook uitgezocht. Waar komt dat nou vandaan? En klopt het? Heel veel mensen ook over gesproken, en. Uh, nou ja, allerlei boswachters die dan twintig jaar al in een bepaald natuurgebied werken en gewoon precies kunnen uitleggen waarom het niet klopt. Dus uh, ja, ik denk dat we het inderdaad echt helemaal. Uh, maar De, de titel van het boek
0: halen. is Niemand in de cockpit. Uh, en wat wij eigenlijk reconstrueren, dat is hoe Nederland in de ban kon raken van regels... die werkelijk, we hebben nog niet een begin daarvan gezien... in 2019 is het allemaal echt begonnen, die, die hele strikte regels... maar dat heeft een voorgeschiedenis van twintig jaar... hoe dat steeds verder in alle commissies, en overal convenanten... En op een gegeven moment kan die regering gewoon geen kant meer op... En de Raad van State doet mee en dit en dat... maar vanaf 2019, alles in Nederland gaat... ...gepot door die krankzinnige stikstofregels. Mensen hebben denk ik niet door hoe impactvol dat is. We noemden het altijd dat rijden, natuurlijk. Dat is vreselijk. Maar Schiphol, Tata Steel, ASML, alle, de haven Rotterdam. alle ook, grote ja, bouw, inderdaad. Dan hebben we allerlei... de bouw. Niemand kan meer een huis krijgen. Het hele, het, 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 het hele uh, boerenbedrijf, dus de agrarische sector, de, de voedselproductie. Ja, ja. Noem het dan. Want dan ook een belangrijke deel van onze economie is... ...maar ook van gewoon onze ons voorbestaan. Je, je moet kunnen eten, anders kun je niet leven. Dus alles de over de hele linie uh, wordt door dat, door dat stikstofverhaal... en dan ga je kijken, wat is het nou eigenlijk? Dan zijn er dus waarden geformuleerd, depositiewaarden... hoeveel stikstof mag er neerslaan, enzovoorts. En die waarden zijn weer gebaseerd op onderzoeken... en die onderzoeken zijn uiteindelijk gebaseerd op modellen. Ja. En die modellen die zijn gebaseerd op gissingen... Op niets. En wij zijn het ook gaan checken. We zijn er die stikstofprofessoren geweest. Dus dat zijn de, de, de hoge adviseurs van de overheid. En dat ja, zijn de dat mensen. Ik was echt
1: ontluisterend, vond ik? Hoor. Want ik ging daar wel heen met het idee van: goh, zien we niet, zien we niet toch iets over het hoofd? Je gaat toch op een gegeven moment ook wel aan jezelf twijfelen? We hadden het heel goed uitgezocht. Maar ja, als je tot de conclusie komt dat het echt niet klopt, dan, ja, dan krap je op een gegeven moment ook wel achter de oren. Maar ja, na die gesprekken uh, was ik er wel van overtuigd dat het bij het juiste eind had eigenlijk.
2: Maar hoe reageerden die, die mannen? Dan ze, neem ik aan mannen grotendeels.
1: Ja, ze, waren heel, ze stonden ook heel erg open voor een gesprek hoor. Het was verder een prettig gesprek uh, beide keren. Maar onze voornaamste vraag was: waar zie je in de Nederlandse natuur dat, er, dat het fout gaat? Dat, er, dat de natuur op instorten staat, zoals wordt gezegd. En ze konden geen voorbeelden geven. Of ja, dan ergens één klein. Dingetje wat dan mogelijk met stikstof te maken had, um... Een
0: mossoort, ja, precies. Ja. ja, er zijn dus uiteindelijk, want er zijn ook empirische onderzoeken gedaan, dus het hele, dit is wel heel belangrijk voor, denk ik, voor kijkers en mensen om te begrijpen. Het hele beleid is gebaseerd op modellen, en dat hebben we ook gezien in de feite bij corona, dat zien we bij de hele klimaatpolitiek. Uh, Eigenlijk bestuurt men bestuurt op basis van modellen. Die modellen worden vastgesteld door vakidioten. Even om dat oneerbiedig te zeggen. Maar het zijn gewoon mensen die hebben dan hun hele leven zich vastgebeten in één detailpuntje. En dat, dat wordt dan een model voor de hele samenleving. En vervolgens blijkt natuurlijk die samenleving veel complexer te zijn. En dan moet er een bepaalde vogel moet daar voorkomen. En die vogel die heeft daar geen zin in, want daar heeft hij ruzie gehad met zijn ex, wat dan ook. Die denkt, die ga ik echt nooit meer naartoe. Maar dan dus gaan ze helemaal, een heel, wat, heel gebied, mag niemand meer komen, wordt geherplacht, dit en dat. Terwijl die, die vogel die komt dus uit ten treuren voor, echt vijf hectare verderop. Nou ja, en daar is hij lekker heerlijk, lekker aan het partyen en die vogel heeft het naar zijn zin. Maar daar toevallig staat dat niet in het plan. Van, de, van het milieu. Dus die vogel die moet met alle geweld daar naartoe... en dat is gewoon het systeem. En of
1: het komt ook in de rest van Europa vaak voor. Heb je bepaalde vogelsoorten die dan uit Nederland zijn verdwenen... en dan iedereen raakt in paniek... oh, die vogel is uitgestorven. Maar als je dan naar de grotere kaart kijkt... van heel Europa en Rusland tot in Siberië aan toe... die vogel die, yeah. die gaat er gewoon zijn gang... Dus ja, dat is misschien jammer dat hij uit Nederland is verdwenen... maar dat is niet echt een probleem. Maar dat
0: komt dus ook al heel, heel weinig voor. Dus we hebben ook gekeken, gewoon statistisch de afgelopen 20, 30 jaar... de meeste soorten zijn stabiel of groeien zelfs. Een mm -hmm. enkeling neemt wat af. Dat is ook helemaal niet, niet raar... dat dat zijn dan soorten die helemaal niet zeldzaam zijn.
1: Ja, ja dat is een heel interessant onderwerp geweest, onderzoek geweest... naar de, de soorten die in Natura 2000 gebieden... dus dat, dat zijn de gebieden waar het dan om gaat... Uh, die daar voorkomen... En nou, dat zijn een stuk of 500 nog iets meer soorten. En zeven soorten daarvan die nemen. Of 60 nou, soorten daarvan nemen af. Uh, en zeven daarvan hebben als voornaamste oorzaak stikstof. Dus dat is op het totaal, is dat anderhalf procent waarvan dan gezegd wordt: oké, okay, dit, dit gaat achteruit door stikstof.
2: En dat, hoe weten ze dat? Dat het gaat doen stikstof. Ja, dus
1: dat, dat is op basis van. Uh, je, hebt, je hebt zogeheten soortenorganisaties. Die houden allerlei gegevens van dier- en plantsoorten in Nederland bij. En die hebben zelf aangegeven waarom bepaalde soorten het wel of niet goed doen.
3: Dus dit is volgens de, de volgens meest alarmistische de, mensen.
1: Volgens ja, zijn
3: er volgens zeven van de, de vijfhonderd. Uh, ja. ja, dat zijn natuurlijk dus nooit sceptici, vragen, hè? Nee, je de je mensen vragen, die dat
0: nee, nee, doen, nee, nee, dat zijn nee, idealisten. Dat het, nee, want,
2: ja. want is er veel empirie? Wordt er veel uh, zeg maar, feitelijk waarneming vastgelegd uh, in dat hele gebied? is er, is er veel feitelijke waarnemingsinfo? Want de modellen zijn, zijn legio, maar we hebben ja. ook heel veel gekeken. Uh, ik heb altijd van die, weet je wel, dat, oh, dat wordt, bepaalde nee, insecten dat wordt, worden dan niet meer gevonden. Dan denk je, maar wie is er dan die insecten aan het tellen? En zo? Is dat nou enigszins
3: representatief? Ik heb daar een keer een radioprogramma over geluisterd. Want ik had mijn oplader vergeten en ik was ergens. En ik kon alleen maar in mijn auto mijn mobiel opladen.
0: Dus toen, toen moest je wel vroege vogels luisteren.
3: Toen moest ik vroege vogels luisteren, inderdaad. Ja, ja. <laughs> En dan, kon hij, en dan gaat het dan te langzaam dat je iets op je mobiel kan doen. dan gaat hij sneller leren dan dat hij oplaadt. Toen zat, zat ik inderdaad Vroege Vogels te luisteren. Dat is zo'n ontzettend saai programma.
0: Het <laughs> is echt een boomerprogramma.
3: Ja. Ja. En... ja. Maar goed, dus toen ging het dus ook over stikstof natuurlijk. En er was een andere gast en die zat te praten over paddenstoelen. En er was één soort paddenstoel en die zou ook stikstofschade oplopen... als er dan te veel stikstof in de grond was dan zou die paddenstoel niet meer goed kunnen groeien. En dat had allemaal onvoorspelbare ecologische effecten. Ja, ja, ja. En um, dat was een van de belangrijkste redenen... waarom de, stikstof moest worden, de uitstoot ervan moest worden teruggedrongen. En dat, dat was precies dit. Het was zo'n zo zweverig verhaal over een of andere paddenstoel. En het was puur... En ik kan me niet goed herinneren of er nou empirie aan te pas kwam. Maar het ging in elk geval veel over zo'n soort... We weten dat deze paddenstoel zoveel uh, stikstof nodig heeft om te groeien. En bij ze, gewoon puur modellenwerkelijkheid. Ja, maar was... daar
1: gaat het inderdaad vaak fout. Dat ze zeggen dat deze paddenstoel bijvoorbeeld... Die kan volgens de modellen kan niet deze hoeveelheid stikstof aan. Dus, en er is meer stikstof dan dit, Dus het moet slecht gaan met deze paddenstoel. Maar ja. als je dan gaat kijken hoe het er daadwerkelijk voor staat... dan is dat vaak helemaal niet aan de orde.
0: Ja. Hmm. Ja, dus, dus het, 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 het boek gaat over het stikstofbeleid... maar het gaat eigenlijk over iets wat veel fundamenteeler is dan dat. Daarom dat we het ook de moeite waard vonden om het echt als boek uit te geven. Mm -hmm. want, en de titel is Niemand in de Cockpit... omdat ik denk dat dat dus iets zegt... want wij zijn, wij zijn een case study gaan doen. Wij zijn gewoon heel precies... en echt terug tot ons, het verhaal wat we vertellen begint in 1972... En, we, en, 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 en dan heb je de Club van Rome en dan begint de milieubeweging. En, en, en vervolgens hebben we gewoon stap voor stap, wat gebeurt er nou? En dan zie je dat er is een paniek op een gegeven moment over zure regen. Ja. Heel, heel Europa denkt dan dat er door zure regen... En zijn er zijn ook, 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 ook informatiecampagnes... Dat je dus straks, als je, dat je niet meer buiten kan lopen als het regent. Want ja, die regen is zo zuur, je kleren die die branden weg voor jouw ogen hey, alle ja. hele van die paniekverhalen. En dat blijkt dan niets van waar te zijn.
3: In het jaar 2000 zullen er toch ook alle bossen uitgestorven zijn? Of oh zo. Ja, ja, maar dat, vijf, uh, dat in was in wetenschappelijk bewezen. Ja. Ja.
0: Maar het, het leuke is, of het interessante of het schrikbarende is... dat dat is dan groot nieuws, de paniek... En als het dan minder erg is... dan is dat een voetnootje in een krantenartikel... ergens op pagina 20. Onderaan. Of we hebben het onder controle gekregen. Net als met corona. Dat kan ook. Dat wordt ook gezegd.
3: Ja. Maar, ook over maar, de regels wordt ja, dat gezegd. Dat ja. Ja, ja, komt onze maatregelen.
0: Maar ik heb dus <laughs> heel veel ook, uh, overeenkomsten gezien... tussen dat klimaat- en milieudenken en de coronapaniek... en alle andere uh, paniekverhalen. Dus je ziet gewoon... als je zo heel precies op één onderwerp gaat inzoomen... Hoe de mening van het publiek bespeeld wordt met, met grote verhalen, met postercampagnes, met dingen. En dan, wat, wat er dan gebeurt, en daarom is het ook interessant dat wij ook in de Tweede Kamer natuurlijk zitten en dat wij zien hoe, hoe daar gewerkt wordt. Dan wordt er een spoeddebat aangevraagd. En niemand wil op dat moment, als de stemming in het land is paniekerig, weet je wel, mensen zitten bibberend van de angst thuis. Niemand wil zeggen. Ja, had allemaal wel mee. Eerst maar eens even afwachten. Zeg maar de, de Ralf uh, uh, aanpak zou zijn... nou, eerst, kom maar eerst eens even met de feiten. Nou, dat is niet hoe, hoe dan gereageerd. Ze zegt, nee, we gaan een commissie op... Een heel de commissie. en die commissie wordt natuurlijk gevormd door... inderdaad, vakidioten, fanatici... mensen die al een, een paniekartikel in de krant hebben geschreven... noem het dan maar op. Die commissie komt weer met aanbevelingen. Ja, wie zijn dan de politici die dan zitten? Dat is vaak weer een nieuwe regeerperiode... Er zijn weer andere mensen, die hebben er helemaal niks meer ja, Wie zijn zij dan om dat te negeren, weet je wel? En die denken, nou, dan gaan we maar een wet maken. En uiteindelijk wat je dus ziet... is dat het rondom de cockpit, even zo gezegd, van Nederland... wat de regering en de politiek zou moeten zijn... daar rondom spint zich een web van belangengroepen... van experts, van paniekverhalen, van een, een, een bepaalde lobby. We hebben ook diverse lobby's hebben tegengekomen... Mm -hmm. gewoon waar heel veel geld bij zit... En uiteindelijk, ja, die politiek die, die, die rommelt daarin mee. En eigenlijk zonder dat iemand het echt wil, zien we nu dat heel Nederland naar de knoppen gaat. Maar ja, ik snap het niet weg. goed, want
2: er is een hele sterke lobby betrokken bij dit hele onderwerp van begin af aan. Dat is de landbouwlobby. He? Ja. En die zijn toch denk ik van begin af aan uh, tegen een, een alarmverhaal over stikstof geweest,
0: neem ik aan. Nou, zijn die niet in staat geweest om dat tegen te houden dan? De, een van de dingen van de landbouwlobby in Nederland is dat dat uh, door en door uh, gekarteliseerd is. Dus niet gekoloniseerd, maar gekarteliseerd. Dus de mensen die bij de bijvoorbeeld LNV, een van de grootste landbouwlobby's is, de baas zijn dat zijn... Uh, dat is het ministerie. LTO. Uh, LTO, sorry jongens. Ja? Uh, LMV is het ministerie. Ja, nee, ik bedoel LTO. Dat zijn mensen van CDA, dat zijn mensen van de regeringspartijen, ook wel PvdA... En uh, dat is een van de dingen van Lobbyland Nederland... Of Kartelland Nederland. Dat al die beroepsorganisaties zijn eigenlijk... die, die, die worden onder controle gebracht... doordat daar kartelmensen aan het hoofd worden gezet. En wij hebben bijvoorbeeld één oud-bewindspersoon gesproken... van het CDA, die op onze hand is. Ik zal zijn naam niet noemen, dat vindt hij volgens mij niet oké. Okay, maar we zijn er samen naartoe geweest. En die staat helemaal aan onze kant. En die heeft geprobeerd om daar tegen in te gaan. Maar die komt dan dus binnen zijn eigen partij weer met mensen... die eigenlijk, ja, die willen gewoon mee met het systeem, omdat het systeem eigenlijk sterker is dan die partijen. Want dat is en dan ook al de gekoopteerde
2: wetenschap in, in Wageningen ja. en zo, die is al helemaal op de hand van het alarmisme geraakt waarschijnlijk.
0: Ja, dus het vergt uh,
3: ontzettend veel mensen. Die moed. partijen zijn ook bang om tegen weer de stroom in te gaan. Dat komt ook door antas, de journalisten. Ja, de media gaat je dan afmaken.
0: Ja, ja. Onwetenschappelijk. Ja. En,
1: uh, maar er mist ook een bepaald geheugen, denk ik hoor. Want bijvoorbeeld, uh, wat mij opviel is in 2005, 2010 ergens in die periode was de VVD heel kritisch op die kritische depositiewaarde... waar we nu uh, eigenlijk door in de penarie zitten. En nu hebben we een VVD-minister die dat beleid uitvoert. Maar die weet denk ik helemaal niet dat de VVD in het verleden zo kritisch is geweest. Dus ja. die, dat dat ja, die, die dan Die gaat weer.
0: gewoon mee, die, mee ja. op de golven van de tijd. En, en, en al die mensen hebben ook helemaal geen belang hè, daarbij. Want dat zijn, zij zijn passanten. Dat ja. zie je ook heel goed. Dus het stikstofverhaal is een... Is een Case study voor hoe beleid tot stand komt, wat over vele decennia vaak wordt uitgesmeerd: immigratiebeleid, de EU, de euro, de klimaatbeleid. zijn allemaal long-term dingen. Ook de oorlog tegen Rusland, die nu in Oekraïne dan wordt uitgevochten, dat is 30, 40, 50 jaar lang in de making. De NAVO is, is, is heel de hele generaties militairen zijn, zijn opgeleid om anti-Russisch te zijn, enzovoort, enzovoort. Het hele apparaat is daarop gericht. En die politici die zitten misschien vier jaar op zo'n ministerie. En het is misschien niet eens het ministerie van een eerste keus. Die willen eigenlijk economische zaken of buitenlandse zaken. En die denken, ja, jeetje, nou ik, ik doe maar een beetje mee ik ja, hoop natuurlijk. dat ik er zonder kneerscheuren vanaf de breng.
3: Hele leven. En die ja, experts is, die hebben. maar
0: dat was ook grappig. Want ja. een van die experts die zeiden we al onze kritische vragen. Zegt hij, oké, okay, maar misschien heb je ook wel een beetje gelijk. Maar fundamenteel is het gewoon zo. We moeten minder consumeren. We moeten af van dat vlees eten. De klimaatverandering is reëel. Stikstof helpt daarbij. Dus het ook ook zo. Geen toe. Want zit er zit gewoon eigenlijk een ander verhaal achter. En daarom vond ik het zo'n fascinerend project dit, omdat het echt laat zien dat er zit niemand in die cockpit. Mm -hmm. het is het, 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 de, de wijze waarop dit beleid tot stand komt... Rutte is nu al bezig met zijn volgende baantje. Vera Bergkamp gaat weg, Kaag gaat weg. Iedereen gaat weg, komen nieuwe mensen. Die mensen die hebben allemaal dossiers achtergelaten. Maar dat is dus een hoopvol gegeven eigenlijk. Hè?
2: Ja. Dat betekent dus dat, dat... Je hoeft hem alleen te zijn. nee, nee eigenlijk. Nee, maar iedere invloed uh, die je kunt aanwenden... is dus wel van invloed. Het is een optelsom van invloeden en niet een, een ragfijn spel van hoge heren.
0: Ja, de, oh. de, de, wij zijn tot de conclusie gekomen, als ik het zo denk ik... Mm -hmm. dat de mensen die ons dit in Nederland, op Nederlands niveau, op nationaal niveau aandoen... in onze ogen, voor zover wij dit kunnen beoordelen... daadwerkelijk uh, te goedertrouw zijn in de zin dat zij dit... Dat zij dit. Dat zij, dat zij denken dat zij binnen de grenzen van het mogelijke doen wat je kan doen. Ja, het politiek, secuur... En niet mogelijk. verder kijken dan, uh, dan dat. En uh, dat hebben we natuurlijk... Ja, je zou eigenlijk die mensen ook nog aan een leugendetector moeten zetten... omdat uh, nou, uh, dat verder ik te Ik denk bereisen. aan een uitspraak maar... van Henk
3: Kamp. En ik vind Henk Kamp vond ik een bijzonder aardige man. Hij is volgens mij een maand of twee is hij... Volgens mij is de minister van Defensie eventjes als invaller... En toen was dit, het was, dat was, dat waren dat zulke prettige debatten. Want hij ging gewoon echt in op vragen. En hij, lu, hij was, had geen telefoon, geen papieren. Hij luisterde de hele tijd. Heel, ik vond het heel, een hele sympathieke man. En um, volgens mij was het Defensie. Nou, hoe dan ook. En uh, die, mij ook hoor. Ja, en die heeft toen in een interview een keer gezegd... Uh, niet zo lang geleden... dat de immigratie is ons overkomen. Zij waren er ook wel tegen als VVD-minister. Uh, VVD maar het is ons overkomen... En ik geloof ook dat hij dat echt zo voelt. Yeah. Hij zag dat als een soort onmogelijkheid. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Wat ga je eraan doen? En ja, dan is de dag alweer voorbij. En dan, ja, dan zit je alweer thuis. Ja,
0: maar boven. Dat is zo, ik ja. denk ook dat je met dit boek in de hand van ons... Ja. precies hetzelfde over immigratie kunt verklaren. Want dat ging zo. Ze hadden gastarbeiders nodig. Die economie die trok ineens aan. Het was na de wereldoorlog, de wederopbouw. En dat, daar waren goede redenen voor te bedenken. Dat je zegt, jongens dit is belangrijk, we moeten nu mensen hebben. Ja. De mensen waren bedoeld om tijdelijk hier te komen... een paar jaar en dan gingen ze weer terug. Een paar jaar later ontstaat er een soort uh, actie... Mens, men, men, medemenselijkheid... en ja, je gaat die mensen nog niet terugsturen... En dit, en dit is toch allemaal zo zielig. En die politici die denken... zijn allemaal weer hele andere mensen...
3: Nou ja, en stel, en die denken, stel je nou, wilt nou, het wel we doen. We maar doen. Dan krijg je de, de Mauro-campagnes. En Ik we, we, weet niet of jullie die nog uh, kennen. En you're out of ja. power. En je, dan, en je dan, dan gaat Israël. de media, die ga je gewoon helemaal kapot maken. Ja. Jij ga, en dan ze trekken ze een kindje voor een camera met Tim Hofman. Ja, die wil uh, terug, ter, u
0: wilt, yeah. zij teruggaan. En dan ja, gaat ze naar dat dorp in is, Marokko. Je ja. mensen worden geslagen hier, ja. dit en dat en, uh. en dan
3: wees dan maar degene die hard is.
0: Ja, ja en dan niet. En van daaruit, dan weer vijf jaar later zitten er weer nieuwe mensen. En dan is het weer ergens een oorlog in Biaf of in, weet Biafra. ik veel waar. Ja, er was toch een oorlog in Biafra? Ja, met name een geweldige hongersnood. Oh ja, nou mm. dan dat, of in Ethiopië. En dan heb je Giro de Huppel de Pup en dan dit en dat. En dan, dus ik, dat het ons overkomt, dat is... Maar het is ook frustrerend, want, het, want ergens is het ook makkelijk om te bedenken... er is ergens een controlekamer. Maar wij zeggen dus, niemand in de kop is de titel... en de laatste zin is... Laten we dan nu toch die cockpit inlopen en die stuurknuppel herpakken. Want we moeten van koers veranderen. Maar waar zit die, stu die stuurknuppel eigenlijk? Hij staat op automatische piloot. Hoe krijg je die eraf? Ja. Ja, ja, ja. Nou
3: ja, wel uiteindelijk in het parlement. Op
0: 22 november kunnen mensen natuurlijk het wel, kan wel. gaan. Ja. Maar dan heb je dus ook, daarom denk ik ook dat Forum een belangrijke partij is. Want wij hebben hier ook dus denkwerk verricht. Om de, dus wij snappen nu hoe dit proces werkt en dan kun je het aanpassen. Maar als je eigenlijk niet snapt hoe beleid tot stand komt. En
3: wat interessant is aan onze partij is, na alles wat we hebben meegemaakt... zijn wij gewoon echt totaal gevoelloos de voor de wat de media van ons zijn. vinden. Heleidig. Dus ja, <laughs> wij laten ons wel wel niet meer zo chanteren zoals... Nou, maar dat is wel één
0: dat. ding dat, dat wij wel openlaten in het boek. Dus, want de, de conclusie is dus eigenlijk, in de cockpit zit niemand. Maar het, het vliegtuig is speelbal van van de grillen van de... Hè?
1: Grotere trend, toch? Ja, precies, van de grotere trend... van de
0: golven, van de, van de stemmingen in het land... en dat soort dingen. Maar wie of wat bepaalt dat nou? Hè? Dus, uh... Je kunt wel spelers aanwijzen op internationaal niveau... die heel veel invloed De Club van Rome bijvoorbeeld, de Milieubeweging. Jawel, ja, maar dat wie, wie allemaal... dat financiert ook. Rijke ja.
2: mensen hebben meer invloed. Uh, grote landen hebben meer invloed. natuurlijk, hè? Ja, maar maar bijvoorbeeld... kleine
3: spelers hebben ook invloed. Ja, op die manier heeft iedereen invloed, maar ja. ik heb mij lange tijd verdiept in de Frankfurter Schule. Even totaal onder onderwerp, maar die raakvlak raakvlak hiermee is, is dat heel veel van hun werken zijn gefinancierd door een aantal hele grote organisaties, wel onder de Rockefeller Foundation. En datzelfde geldt voor de Milieubeweging. En dat is... Dat, dan kom je gelijk in wat complotterrein wordt genoemd. Maar er zijn wel degelijk spelers aan te wijzen... die heel veel geld hebben geïnvesteerd in het opzetten van conferenties... het bij elkaar brengen van de juiste mensen... Eh, eh, tijdschriften financieren, eh, onderzoeken financieren. Allemaal wel vanuit een bepaalde soort van basishouding. Niet met een soort plan, dat geloof ik echt niet... Ik geloof niet dat je in 1900 bedenkt... we gaan in 2023 boeren uitkopen in Nederland. Dat, 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 dat moet je wel echt de grootste schaakmeester ooit zijn. Maar wel van het is belangrijk dat we met milieu bezig zijn. En dat wij de groei gaan inperken. Dat we de industrie gaan af ook die mensen, afwomen.
2: Ook die mensen ja. zijn gewoon uh, mensen die zich laten beïnvloeden... Door het, dat is het gekke. Ja, ook weer. het verhaal wat ze voor een deel zelf gefinancierd hebben. Ja. Je, ziet, je ziet dat ook aan de top van bedrijven. Dan denk je van, nou, die laai daarbij. nou Ik heb dan in een van die bedrijven gezeten... Van die uh, die de heleboel naar hun hand te zetten. Nee, die, die mensen zijn persoonlijk ook overtuigd... en ook een beetje in het ootje genomen... door allerlei verhalen over bijvoorbeeld klimaatverandering... of weet ik wat. En die, die drijven ook zelf, want die willen goed doen. Dus die gaan ook... Dus dat, dat, ook zo'n Gates... Doe een aanzien ook... Gates heeft een aantal inzichten bijvoorbeeld, he, Bill Gates. Uh, en die heeft natuurlijk door zijn financiële macht... heeft hij een geweldige invloed op wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, veel meer dan jij en ik, want we hebben die financiële macht niet. Maar helaas. Maar, helaas. Ja, 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 <laughs> nog niet, nee, nee.
1: Maar is die overtuiging om iets goeds te willen doen... dan dat je sterker dan... Um...
2: Het is een mix. Hè. Natuurlijk, het is altijd heel moeilijk om, om heel actief bezig te zijn... met iets wat, je, wat jou in de vingers snijdt natuurlijk. Ja, precies. Hè. Ja. Um, dus het is een beetje een combinatie van dingen. Maar het is niet alleen maar uh, mijn eigen financiële situatie... waar ze achteraan jagen. Het is ook niet los van alles een totaal los daarvan staand ideaal. Nee, het gaat natuurlijk een beetje in elkaar over... Maar ik zie dat wel als, hè, als er een overtuiging komt die echt een andere kant op gaat. En die wordt wereldwijd wordt dat steeds meer de trend. Dan zie je heel veel mensen bijbuigen. Die gaan dan achter die overtuiging aan. Ah, dat is eigenlijk ja. goed.
1: Ja. En, die, en de angst om, om af te wijken van, het, van, de, van de trend. Is, is,
2: ja, dat is denk ik de grootste drijf. Ja. En zeker voor individuen. Uh, men wil niet een, een outlier zijn, een uitzondering zijn. Want dan, ja, dan sta je buiten de kudde als het ware. En dat is toch wat, ja, als het allerlaatste wat je wil. Ja. hè? Behalve wat van die, nou ja, die
0: donkey shots zoals die hier aan tafel zitten. Maar er zijn er niet veel van. Ja, maar precies dit wordt volgens mij in ons boek... voor het eerst echt in detail in kaart gebracht. Van hoe die wisselwerking is. Dus inderdaad, er zijn grote belangen op de achtergrond die een bepaalde stemming genereren... maar vervolgens die stemming krijgt een eigen dynamiek. En dat wordt een, dat wordt een, hele, dat wordt een, een hele gekte, een hele
2: Maar wat, wat mij opviel, ik heb het boek gelezen... is dat er ook uh, ik zeggen juridische componenten in zitten... waarvan je denkt, ja, we zijn nou helemaal gedwongen door de EU om dit te doen. Ja. En er zijn allerlei uh, habitatrichtlijnen die schrijven dit voor en weet ik wat. Die soorten lijsten. Ja, precies. Ja. En als je dan, als je dan jullie <kwijm> verhaal leest... Ja, dat is dus helemaal niet waar... Uh, Zelfs als je, als je heel strikt naar de juridische randvoorwaarden kijkt... kun je gewoon als Nederland zelf beslissingen nemen... zonder dat je ook maar één stap buiten het juridische kader doet... Uh, die je totaal uit de problemen helpen. Dat kan gewoon. Ja. Ja, dat
1: is misschien wel een ja. grappig voorbeeld ook. Want er wordt dus inderdaad volgens die habitatrichtlijn moet je bepaalde soorten en, en habitats, dus bepaalde leefgebieden... in Nederland beschermen. Uh, maar dat moet vanaf het moment dat die Natura 2000-gebieden bestaan. Dus dat is nu een jaar of twintig... Um, vanaf dat moment mag het niet achteruit gaan volgens de EU. Nou, daar kan je van vinden wat je wil, maar als je je daaraan wil houden, dat zou in Nederland prima kunnen. Maar wat wij doen is dat we gaan kijken in 1975 welke soorten er in heel, uh, nou, in heel gebied in, uh, bijvoorbeeld Noord-Nederland, uh, daar voorkomen. En, en bijvoorbeeld de provincie G Friesland, die zegt: Oké, okay, al die uh, soorten die daar op dat moment voorkwamen in 1975, die willen we nu gaan behouden voor de komende.
2: Dus, dat is jezelf ja, extra dus, dus we zitten het opreken. onszelf ontzettend ja. moeilijk
1: te maken. Terwijl we, als we ons gewoon aan de voorgeschreven regels zouden houden... dan zou het volgens mij prima op te lossen zijn. Maar ja. dat
2: geldt toch dat geldt ook voor die KDW's? Ja, precies. Het, het ja. gebruik van KDW's, als, he, die kritische depositiewaarde, als het key gegeven waar je op moet sturen... dat is toch gewoon een keuze die we zelf gemaakt ja. hebben? Ja. Het ligt verder nergens juridisch vast buiten Nederland. Ja. En nu ligt het juridisch vast in Nederland. Want we ja. hebben ja. onze eigen wet gemaakt. Maar, oh, maar het was nergens voor nodig. Ja. En dat vind ik dan verrassend. Want ik dacht dat dat proces wel nou, ja, ons naar een soort trechter geleid had. Maar zelfs daar kun je gewoon uitkomen.
0: Mm -hmm. ja. ja. heel speciaal. En ja, in het kader daarvan uh, wil ik toch even zeggen... dat ik erg teleurgesteld was in het stemgedrag van Pieter Omtzigt... bij de Algemene Beschouwingen. Om het even terug te brengen naar de politiek van nu over 22 november. Heel veel mensen denken natuurlijk dat Pieter Omtzigt de verlosser is nu. En de man die Nederland gaat bevrijden uit al die rare dingen. Maar hij stemde zo links... Altijd al. Hij stemde zo links. Ja. Hoe bedoel je links? Nou, het BBB is een stuk minder links dan opzicht Over asiel en immigratie, over klimaat. Man, stikstof, alles... Enfin. ik heb post. Beste Thierry, u had een fantastische inbreng bij de APB. Dat
3: vonden wij dus ook. Vond heel goed. Ja. We waren erg goed. Ja. Ja.
0: Maar aan het einde van uw speech citeerde u 1 Korinthe 13, vers 13. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Een prachtige tekst uiteraard, maar met welke betekenis citeerde u dit? Met de bedoelde betekenis, namelijk door geloof kan je gerechtvaardigd worden... Hopen is staande blijven in je geloof. En de liefde houdt het geloof levend en werkzaam. De liefde zal in eeuwigheid niet vergaan. Vriendelijke groet, je voorziet het niet. Deze man heet Adam. Oh, wat mooi. Ja, um, ja Freek, jij hebt mijn speech geschreven. Dus vertel maar wat ik me... Dat was elke speech. Ja, het wordt gezegd. Je moet even aan Poetin vragen wat hij ermee bedoelt. Ja. Ik weet het ook niet. Ik, ja. uh... nee, nou, ik bedoelde ermee uh, eigenlijk dat... Uh, ik bedoel het uh, op een seculiere manier, maar uh, ja, je kunt het ook uh, religieus interpreteren. We moeten blijven geloven in Nederland, we moeten blijven hopen op verandering... en we moeten blijven houden van Nederland en van elkaar. Ik vond dat eigenlijk wel een hele mooie spreuk. Ja. Ja. vinden jullie
2: dat blasfemend? Nou, een beetje soft vind ik het. Ik bedoel, ik vind wel dat het... Uh... Dat, dat is ook wel een verwijzing uit christendom. Nee, nee dat, dat is natuurlijk christendom, prima, christendom, want dat is helemaal niet zo soft, christendom. Maar ik vond het, het woord herstel sprak mij wel aan, want ik heb wel het gevoel dat we een soort herstelplan moeten maken. Dat hebben we de facto ook een beetje gedaan. En een aantal dingen ook gewoon moeten terugtrekken. Dus uh, ja. die wet publieke gezondheid, ja, die, met name dan die, die, dat pandemiegedeelte. Dat pandemiegedeelte pandemie wat er dan nieuw ingekomen is, uh, dat is niet een beetje goed. Nee, dat moet gewoon integraal moet dat worden geschrapt. Ja. En hetzelfde geldt voor die pensioenwet. De wet toekomstpensioenen. Ik vind het nog steeds onverantwoord. Er zijn meer van dat soort dingen. Klimaatwet. De klimaatwet. Dus Sleepwet.
1: Dus niet te vergeten, de sleep.
2: Er zijn heel veel DC. dingen. Dit
0: Services Act. Ja,
2: het is niet alleen maar het, het, het bijdraaien. Nee, maar er zijn echt wel heel veel dingen. Uh, die moeten gewoon 180 graden de andere kant op. Ja. Uh, dus dan, ja, dan zeg ik ja. Het, het, ik vind herstel en een soort wederopbouw, uh, vind ik toch uh, wat anders dan... dan uh, Geloof,
0: hoop, in de meest uh, vrijblijvende zin.
2: Ja, dat, dat, dat klinkt als uh, we gooien het op een akkoordje en we gaan het uh, toch heel vriendelijk met elkaar doen. Nou, Dat vriendelijk, moeten we zeker blijven doen, maar wel een, een, ja, toch een redelijk drastische koerswijziging, vind ik
3: voel je een
0: richtingenstrijd ontstaan.
2: Ja, ik denk dat uh, het met onze stabiliteit gedaan zou kunnen zijn. <lacht>
0: nee, ik ben het met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat aan mensen te, om dat, om dat, om dat duidelijk te maken aan mensen... dat wij uh, op 22 november de kans hebben om, om echt te gaan kiezen... voor een herstel van ons land. En dat is iets totaal anders dan wat al die gevestigde partijen... Ik
2: vond het daarom dus heel erg tegenvallen, laat ik dat toch maar zeggen... dat. Uh, Wilders, waarbij ik de vorige keer of de keer daarvoor nog zei van... ja, we, we hebben toch wel uh, een zeker... we voelen verwantschap, zou ik maar zeggen. Ik vond dat nu echt dat hij opereerde als een ouderwetse kartelpoliticus... Ja. met wat
3: flauwe one-liners. en. Ja, dat is hij ook. Ik, ja, nee, natuurlijk. Dat, 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 maar dat, dat werd Wilders weer duidelijk.
0: Wilders'
3: ja, wat betekent dat? Ik denk dat, dat hij gewoon echt... heel graag mee wil doen... Ja. En uh, nu nog misschien nog wel meer dan, uh, dan, dan lange tijd het geval was. Maar hij wil nu laten zien dat hij erbij hoort. En dat hij bereid is om het spel mee te spelen... wat van hem verwacht wordt als hij erbij zou horen. Nou, dat vond ik dus tegen. Ja. Waarom zou hij het, dat he?
1: nu in één keer... Ik vond het wel opmerkelijk dat hij dat nou, nu Hij heeft dat ook zijn
3: asielstandpunt ja, precies. laten varen... Uh, LGBT, uh, daar is hij nu helemaal voor. De transgender, uh, dat? Uh, uh, nou, dat wordt nu gezegd.
0: Ja, ja maar ze willen niet, uh, <coughs> ze wilden ook niet stemmen over onze motie. Hè? Ja, dus wij willen dat het verboden wordt voor minderjarigen ja. Ja, ja, terecht. om uh, geslachtsveranderingen te doen. Ja. en dat is nu ook verboden, geslachtsverandering in de operationele zin, dus dat je geopereerd kan worden. Alleen wat ze hebben, ze sneaky je kan dus wel hormoonblokkers nemen en puberteitsremmers. Alleen wat ze er niet bij vertellen is... dat klinkt de remmers. Dan denk ja. je van... oh, je remt het even af... dan kun je daarna weer gas geven. Maar ja. dat is niet zo. Nee. Het ah. is voor altijd... is dan je seksuele ontwikkeling is kapot. Het is dus een soort chemische castratie. Het is hetzelfde soort spul is het. Hè? Ja. Dus wat je doet... is dus kinderen van elf... die krijgen een tv-programma... te zien. oh, het is eigenlijk heel erg leuk... om uh, transgender te zijn. Dat wil ik ook... En uh, dan, uh, oh, dat is leuk, neem maar wat hormoonblokkers. Oké, okay. Het uh, smaakt lekker, het hebben allemaal andere kleurtjes. Weet je, net als MM's, hartstikke leuk. Superleuk. En uh, een half jaar later, is dat kind gewoon voor de rest van zijn of haar leven verminkt. Ja, nee, nee, maar dat, dat is, ja, maar is dus dat gewoon leuk. nu. En wij hebben een motie, dat, dat moet gewoon niet kunnen in een land. Nee, Kom op, jongens. Waar zijn we mee? Maar dan, de PVV wil de stemming daarvoor uitstellen. De PVV wil daarvoor stemmen? Hoofdelijk omdat hun fractie verdeeld is daarover. Ja. Nou. Nah. Dan, dan zit je niet goed in de wedstrijd. Sorry hoor. Nee, dat vind ik ook. Dat... Maar dat is
3: omdat het een gevoelig onderwerp is. En onder andere, ze zullen ook wel echt op individueel niveau daar misschien anders over denken. Maar het is ook gewoon een mega gevoelig onderwerp geworden de laatste jaren. Ja. Waar je echt, als je bij het de mainstream wil horen... dan moet je in de transgender-mythe geloven. Dan moet je geloven in het idee... Ja. dat er geen geslachten zijn, dat gender fluide is... Ja. en dat iedereen... Ja, dat, hoort bij de, dat is ten diepste deel van de mainstream-gedachte. Net als de NAVO-baas, die zei de... of nee, de MI6-baas... De, MI6 de, Engel, de Engelse ja. geheime dienst, die zegt... De oorlog in Oekraïne gaat over LGBT rights. Ja, ja, dat... dat is ten diepste de kern van de wet. Ja, dat is, is dat ook echt zo. Dat is echt zo. Dat bedoelt hij ook echt. Dat is geen grap. En als je bij de mainstream wil horen... dan moet je dat omarmen. Dan moet je de gedachte omarmen... dat er geen biologische werkelijkheid is voor de mens. Dat alles fluide en gekozen is. En als je daar uh, kritische, uh, als je er vraagtekens bij gaat stellen... dan kun je er niet bij horen. Ja, ik, heb zelfs, ik ga zelfs nog verder in mijn analyse. Ik heb de indruk dat
2: men vindt... dat al dat soort dingen bij de democratische rechtsstaat hoort. Dus het ja. LGBTQ-gebeuren. Nee, dat is niet jouw mening, nee, dat
3: zeggen ze zelf. Nee, maar de, ja. dat je
2: dus de rechtsstaat zo breed definieert... Ja. dat als je, daar, als je het met die hoofdlijnen oneens bent... en dat zijn wij hè, met heel veel van dat soort dingen... dat je daar eigenlijk eh, ondermijnend bent aan de rechtsstaat. Absoluut. En
3: Dat is wat ze vinden. Dat,
2: daar gaat het echt heen. Hè? Ja. En voor zover het niet al zover is.
1: Ja, dat is uh,
2: eigenlijk al zo, toch? Ja, nou ja, in, in juridische zin nog niet, denk ja, okay. ik. Maar... Het komt er steeds dichterbij en dan wordt het dus plotseling strafbaar, wij spreken, om te zeggen: ja, maar de, we willen die LGBTQ-propaganda op scholen willen we niet hebben. Of uh, dat klimaatverhalen laten we eerlijk zijn, dat is allemaal een hoax. Als je dat zou, zou zeggen, dan is dat een, een ondermijning van iets wat men als een onderdeel ziet van de totale rechtsstaat. Dat, is dat, dat gevoel krijg je steeds meer. Zover is het nog niet, maar het zit er wel heel dichtbij.
3: Nou, wel in afd rapporten en zo. Daar hey, wordt dat echt precies. op gezin speelt. Ja, ja, als je aan dat, dat soort klopt. dingen twijfelt, dan ben je een extremist. En dan en kom dan je dus in gevaar voor de rechtsstaat.
2: Dan kom je heel dicht bij de verhalen die Thierry in zijn tweede termijn vertelde. Van, Het lijkt erg op de situatie in de Sovjet-Unie van die tijd. Ja. Of überhaupt van Oost-Europa. Met, met wat is het? Uh, Garta, uh, wat is dat? Garta 77? 72? Wat was het er alweer? Garta 77? Waar gaat dit over? Nou, uh, dat, er, dat je een dissident bent als je... Uh, dat hele stelsel van, van, van denken... wat allemaal bij die rechtsstatelijke wereld hoort... als je dat niet onderschrijft... Ja. Dan, dan ben je een dissident. Hè? Zoals inderdaad uh, Václav Havel of uh, ja. uh, Lech Walesa of dat, dat type figuren die...
0: Uh, In 1977 een ja. uh, manifest opstelden. Ja, de gaat 77 ja. is dat, hè? Ja. ja. En dat, nou ja, dat vind ik toch wel uh,
2: een... een
3: ja. hetzelfde fenomeen. Ja. ja, absoluut. Maar ja... Dat is 100% zat. En de vraag ging over Geert Wilders. Hij wil gewoon laten zien dat hij dat niet is. Nee, hij is, hij geen, is dissident. geen dissident, exact. Ja. Nee, nee. Hij hoort bij de beste orde. Maar ja,
0: dat... daarom ook dat hij complottheorieën afwijst. Ja. Dat is ook een vraag. Ik zie dat er ook een vraag over is. Uh, um, wat een vuile streek van Wilders om zo'n domme vraag te stellen aan je. Hij wist donders goed hoe jij over deze onderwerpen denkt. Wat bedoelde hij daar stiekem mee? Heb je hem nog gesproken? Goed, Thiago. Uh, ja, ik denk dat hij dat er inderdaad mee bedoelde. Hij wilde dus, dus hij wilde laten zien dat, dat hij niet in complottheorieën gelooft. Nou, zijn, zijn hele bestaan... Hij is toch ook twintig uh, keer gevaccineerd of zo? Ja, Hoe lang zo, heeft hij nog geleverd? Als hij niet überhaupt? meer nee, maar, nee, Los, nee, los ja, van die beveiliging maar. die hij nodig heeft, wat verschrikkelijk is... maar hij heeft wel ook zijn eigen leven in gevaar gebracht.
3: Maar het hele idee van de PVV begint natuurlijk met 9-11... Ja. En de, 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 de war de, on terror. De, de en,
0: stichtingsmythe uh, van de PvdA. Uh,
3: ja, dus het is op zich en hun hele bestaan uh, draait om uh, het bevechten van uh, de islam. En um, als dat op enige manier in twijfel kan worden gebracht, dan is ook hun hele, hele uh, hoe noem je dat? Een, ja. legitimiteit
0: ondermijnd daarmee.
2: Nee, maar het twijfelen van ja. dat soort dingen is ook. Oh, ja, is een ongelooflijk taboe.
0: Hè. Dat is toch die ladder van ongeloof? Of wat ja, de, vindt, hoe heet dat Ze nou? noemen
2: het de, de, de staircase of disbelief. Maar ik vind het eigenlijk mooier om het een, een twijfeltrap te noemen. <lacht> He, dat vinden we van de toch altijd aardig. Een
0: twijfeltrap, uh,
2: een twij een twijfeltrap omhoog. Um, waarbij je iedere trede weer gaat twijfelen aan... Ja, nog dieper gaat twijfelen aan zaken die zich voor hebben gedaan. Bijvoorbeeld, laten we beginnen met de allereerste trede is dan... De moord op JF Kennedy in 1963 1963. Uh, Harvey uh, Oswald. Oswald die zou dat in zijn eentje gedaan hebben um, en he, vanuit een van de pakhuis en nou, allemaal. Nou, er zijn nu weer van 25 jaar oud, nou ja, precies. Er zijn de, op grote afstand dan. Uh, en er is één kogel die dan een hele merkwaardige route afgelegd zou moeten hebben om alles te doen wat hij gedaan de zou hebben. Bullet. precies de Magic Bullet is dat. Um, en als je daar even induikt, dan weet je, ja, dit, dit, dit kan nooit het verhaal zijn. Um, dus twijfelen aan de, het verhaal wat in het Warren Report staat... Hè, wat, wat toen is, is opge, opgesteld. Het twijfelen aan dat verhaal is ja, voor iedereen die een beetje kijkt... eigenlijk logisch. Hoe dan wel in elkaar is, is een ander verhaal. Maar dat dit niet deugt en dat dus ook die officiële versie niet klopt...
0: Dat is ja. Warren was niet de minste. Hè? Warren was toen volgens mij uh, president of oud-president van de Supreme Court, dus van het Amerikaanse. Ja, ja, nee, nee, precies. En dan waren de andere mensen in die commissie naar hoge Dus Dit was echt het officiële overheidsverhaal. Ja. Dit zo is het gegaan. Dat was het. Uh,
2: nou, dus als je als je zegt, ja, maar uh, daar is meer aan de hand geweest en er zijn toch uh, three-letter agencies uh, op zijn minst op de hoogte geweest of betrokken of wat dan ook. Hoe dat precies is in elkaar zit, weet ik het niet. Maar zoiets moet er toch uh, aan de hand zijn. Anders dan het Warren Report. Eigenlijk iedereen, of 60% van Amerikanen denkt dat. Maar iedereen die er even naar kijkt, die is geneigd om dat te zeggen. Uh, en dan zit je wat mij betreft op de eerste treden van die twijfeltrap. Uh, twijf
0: waar twijfel je dan aan? Waar, dan twijfel
2: je aan de... De, de waarheidsgetrouwheid, in feite aan de, de betrouwbaarheid en de eerlijkheid van officiële instanties. In dit geval. Uh, namelijk de, de officieelste instanties in, in de Verenigde Staten.
3: Maar heeft daar verduidelijking? Dit is een voorbeeld van hoe zo'n twijfeltrap kan verlopen. Het niet, ja, nou ja, ik, de twijfeltrap begint bij Kennedy. Nee, 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 nee Maar het, maar het is
2: Als concept. Hè, maar het, ja. het, dat is iets wat lang geleden. Bij is. Mij is de
0: is twijfeltrap begonnen met het corona-verhaal. Ik was nooit geïnteresseerd in. Uh, J.F.K., Moord. ik dacht, oké... Okay, Oliver Stone heeft een mooie film over gemaakt, whatever. Ja. En uh, 9-11, dat speelde helemaal niet voor mij. Dat is helemaal geen issue. Nog steeds vind ik het niet super relevant. Het was echt duidelijk dat Wilders dat opbracht... om de aandacht af te leiden van de Rutte's wanbeleid en zo. Maar uh, door COVID ben ik zelf gaan denken van... ja, maar wacht even, dit, dit klopt gewoon niet. Maar de, de paradox is... En dat wil ik dan ook wel van jou weten. Want jij bent toch een beetje de anti-conspiracy-denker... hier aan tafel. Uh, en ik ben een stuk naar jou opgeschoven. Of opge ik ben heel, maar ik ben het heel veel dingen met jou eens. En dat is ook het boek. we hebben Niemand in de cockpit. Wij, ik geloof niet dat er nou een stikstofcomplot is. Het zijn gewoon sukkels die meegaan op een soort golf... en een soort mode. En die denken, nou ja, iedereen vindt dit kennelijk. Dat moet dan maar. Maar die Warren... Die dat rapport heeft geschreven samen met zijn collega's, die heeft toch echt wel informatie achtergehouden. Of was hij ook de goeder trouw?
2: Nee, ik denk dat je in het voorbeeld van de behandeling van de moord op Kennedy moet vaststellen dat er uh, hoge functionarissen in de Verenigde Staten waren die meer wisten. Dat ik het daar dan op ja. houden. Um, als je die gedachte toelaat... maar dat heeft mijn punt, ik heb mijn punt nog niet afgemaakt... als je die gedachte toelaat... Uh, en dat heeft laatst uh, Tucker Carlson ook mooi... in zo'n zo filmpje gemaakt over, uh, over de moord op Kennedy... als je toelaat van ja, de CIA was daarbij betrokken... op de een of andere manier, zo heel lang geleden en zo... Uh, maar je, je denkt van ja, dat zal wel zo zijn... Uh, en er is niemand van de CIA verder opgepakt, of er is niks meer gedaan. Dan heeft dat eigenlijk, als je het even doordenkt, natuurlijk enorme consequenties. Hè? Want de CIA is sindsdien alleen maar gegroeid. Sterker nog, een van de cia directeuren is op een moment zelfs president van de Verenigde Staten geworden. Hè? De oude Bush was dat. Dus als je doordenkt, je van, wacht even, maar, als dat kan, wat kan er dan niet? Hè? Nou ja, dat is allemaal het effect van die eerste treden, wat mij betreft, op die, op die twijfeltrap. Van, dan ga je twijfelen aan de, aan de waarheid van dingen waar je vroeger van uitging. En er zijn er veel meer onderwerpen. Als je dat, als je dat soort basis-twijfel toelaat bij jezelf... dan kom je op allerlei andere dingen naar. Je noemt 9-11, maar je kunt het ook hebben over het begin van de Vietnamoorlog... of je kunt het hebben over de weapons of mass destruction in Irak. of je kunt. Nou, je de kunt Pearl allerlei, Harbor
0: was toch ook zoiets? Nou ja,
2: dus, het, dus dan ga je allerlei belangrijke gebeurtenissen... De Eerste Wereldoorlog. Dan ga je... De, ja, precies. De Tweede Wereldoorlog misschien ook
3: wel. Ja, maar dus de deelname van Amerika begon steeds met hele twijfelachtige verhaal.
0: Ja, maar in ieder geval... master de Mass Destruction had je misschien al genoemd of niet? Ja, dat ja, noemde ja. ik al.
2: Maar wat ik wil zeggen is dat die, die trap... Als je daar een keer op staat... Uh, en je, bent aan, je hebt die basis twijfel bij jezelf toegelaten... Dan zijn er steeds meer onderwerpen dan, waar je aan gaat twijfelen. Van, ja, maar dan zou dat de ook wel eens anders kunnen. Precies. En mijn punt is dat... En dat is ook waarom Wilders en anderen dit taboe uh, nog steeds taboe houden. Mensen hebben een soort gevoelsmatig idee, een soort intuïtie van... als ik één keer die trap betreed... dan kom ik uit op plaatsen wat, die ik misschien helemaal niet wil kennen. Uh, ja. En dan ga ik me vervreemden van een omgeving. Want, uh, nou ja, dan loop ik allerlei risico's op termijn. Dat is allemaal onbewust, denk ik. Maar mensen die, die, uh, zijn gewoon angstig om zich daarmee in te laten. Uh, en daarom is het een enorm taboe geworden... En daarom probeerde Wilders jou dat de boek aan te smeren. Hè, van je denkt zeker, zus is en zo. Uh, en dat is voor mij een. Uh, ik had dat in zich eigenlijk eerder nog niet zo. Maar ik denk dat mensen aanvoelen dat als je ook maar één stapje op die ladder neemt. Op die die sterke is of disbelief, de twijfeltrap. Dan is eigenlijk alleen maar the only way is up. En je komt dan steeds fundamentelere dingen tegen. Uh, nou, ja, ik ben al helemaal boven aan die trap terechtgekomen inmiddels. Ja, maar uh, toch, en je nou wordt er niet gelukkig ik, van. Ik, ik begrijp dat
0: mijn, uh, mijn vraag uh, net was uh, niet helemaal... over het punt dat je wilde maken. Want je moest het nog even helemaal uitleggen, dus dat is terecht. Maar toch, uh, hoe verhoudt zich dan... Dus, okay, dus waar twijfel je dan eigenlijk aan? Want wij hebben, wat wij hebben gedaan, is we hebben gewoon heel feitelijk... extreem super feitelijk gekeken... wat is nou de, de basis van het stikstofbeleid? En die basis die blijkt niet te bestaan. Het is een luchtkasteel, het is gebouwd op niks. Alleen, niemand weet dat. Dat is, dat is zeg maar twijfel zonder complot.
2: Ja, ja maar het hoeft niet per se een complot te zijn.
0: Nee, nee, oké, okay. dus het is, het is meer gewoon überhaupt... Kritisch nadenken, je, zelfstandig nadenken. Bijvoorbeeld, ik
2: ben heel ver op die, op die ladder. Uh, op een gegeven moment kwam ik iemand tegen die zei van... ja, ik ben een flat-earther. En toen dacht ik, een flat-earther? Ik dacht, dat, dat moet een grapje zijn. Dat, 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 dat kan toch niet waar zijn. Uh, dus ik wil eigenlijk heel geïnteresseerd in. Wat denkt zo'n vent dan? Wat is dat dan? Uh, en, want je hoort er wel eens wat verhalen over... maar ik heb nooit een geologie gestudeerd. Hè, dus voordat ik een flat-earther ben... moet je toch wel een hele tijd verder zijn, hè? Uh, maar ik ben toch geïnteresseerd. Ik stel me toch open voor wat zijn dan die verhalen. En dan komt hij met een aantal waarnemingen. Uh, waarvan ik zeg: Ja, hmm, dat, klopt dat? Is dat echt zo, die waarneming? Ja, dat kan ik eigenlijk ook niet verklaren. Dus, ook daarvoor denk ik, ja, ik: Ik ben nog steeds geen flat earther. Maar ik ben wel geïnteresseerd in wat die mensen dan allemaal voor dingen en voor punten hebben. Uh, en als je dat doet, als je je zo open opstelt. dan heb je helemaal geen vaste bodem meer. Hè? Dan is alles is in beginsel te discussie. Ja. Uh, dus het, het is geen complot. Maar het is gewoon je openstellen voor, uh, uh, voor fundamenteel andere inzichten... die in eerste instantie totaal absurd lijken.
1: Ja. Dat is wel een heel gezonde houding, denk ik ook, toch? Dat sluit eigenlijk die die weer mooi aan bij die, bij die tweede termijn van jou. Dat die paradigma-verschuivingen... Bertrand die
0: Russell, die, die was toch een bekende filosoof... die deed dan ochtends de deur open voordat hij naar zijn werk liep... En dan ging je eerst zo met zijn voet zo even voelen, want ja. je, je weet nooit zeker of je ja. nog wel is vaste ja. grond ja. ja, dat is ja. dat, dat ben je wel heel consequent. Ja, ja. Waar, waar twijfel
3: je aan? Wel heel heel scherp eigenlijk. Waar twijfel je dan echt aan? Is dus uiteindelijk het hele bestaan uiteindelijk is dat het. Daar kom je bij ieder van die stappen verder dichterbij. En dat is uiteindelijk de diepste vraag van de filosofie. En dat is iets waar mensen, denk ik, in hun leven niet mee om kunnen gaan. Gewoon die echt die pure twijfel aan, aan alles, eigenlijk. En daar, dat is misschien wel het einde van zo'n trap... dat je zo'n Nietzsche helemaal doordraait en uh, in een inrichting beland. Ja, wat wat ik Ja, weet ik niet. De man die dit
2: verzonnen heeft, die zegt dat die trap uiteindelijk uitkomt bij God. Ja, oh,
0: ja, nee, maar, als, maar in ieder
2: geval
3: is het, maar je ik hebt denk dat mensen meer, is meer dan iets. de
1: mensenleven nodig om al die al die twijfels op te lossen. Dat dat kan helemaal niet in één een...
3: Nee, maar je kunt het niet oplossen. Wat wel, wel, wel is de, wat is Wat is dan dus de twijfel over complotheorie gaat over de twijfel over de over de neutraliteit eigenlijk van de de rechtsstaat en de, of het bestaan van de rechtsstaat eigenlijk. Dus de, of de
0: rechtvaardigheid van de bestaande orde. Ja.
3: En, maar dus ook, in het geval van het communisme was er was een hele duidelijke theorie lag daar aan ten grondslag. Uh, liberale uh, democratie eigenlijk ook best wel. Um, en de, in ons geval, in onze tijd, gaat het erover dat er is een staat... en die is neutraal en die stelt zich neutraal op en die is objectief. En mensen doen het beste wat ze kunnen... om het voor zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te maken. En als, dat is een soort van de basisaanname van onze huidige orde. Um, de mensenrechten, de humaniteit, et cetera. En als dat dus op bepaalde voorbeelden niet het geval is... dan bestaat die hele orde dan wel... En dat is eigenlijk wat ik bedoel met de twijfel aan het bestaan van dingen. Bestaat die hele orde dan wel? Of zit
0: er niemand in de cockpit? Um, nou ja, die Beide orde... gevallen. Uh, ik kan me heel goed voorstellen uh, dat mensen het bijvoorbeeld over corona... ontzettend eng vinden om te twijfelen aan die vaccinaties. Omdat dat betekent dat je al die mensen in witte jassen... Ja. die jou waar je op moet vertrouwen eigenlijk als je bijvoorbeeld een hartaanval hebt... of als je met kanker komt, dan ben je bang. Dan ben je machteloos, hulpeloos en dan ja. heb je uh, houvast nodig. En dan wil je een expert hebben. Ja, en mensen hebben dan ook heel vaak dat ze bijna een soort uh, verering hebben... van hun chirurg of hun cardioloog of hun, hun, uh, uh, ja, hun behandelaar. Um, en dat is natuurlijk iets wat mensen heel erg sterk voelen. Mensen willen heel graag dat er... Er iemand in de cockpit wordt. zit. Ja, ja, ja. Dat, willen, dat is een heel diep, denk ik, ik denk heel het. diep verlangen. Ja. En het is, het is heel beangstigend. De wereld is een hele koude, kille plek als, als dat gewoon niet zo is. Ja, dan ben je overgeleverd. Ja. Als die gasten ook maar wat aan het doen zijn. Als ze maar wat aanklooien of erger nog, als ze, zoals met JFK, uh, een, een moord organiseren... Of, of, of Martin Luther King is natuurlijk hetzelfde. Of, of Robert Kennedy is ook ja, op ja. merkwaardige omstandigheden vermoord. Er zijn wel heel veel van dat soort verhalen. Julian Assange zit vast. Daar willen wij ook uh, amnestie voor. Maar de moord op Julius Caesar.
3: Om het even terug te brengen naar het Romeinse Rijk.
0: Ja, precies. Ik
3: wou uh, net... <laughs> <laughs> Daar twijfelt niemand aan dat dat een complot was. Dat er, senatoren, 50 senatoren, vijftig
0: senatoren... dat het een lone wolf was.
3: Ja, nee, nee duidelijk, overduidelijk niet. Maar uh, dat is een overduidelijk geaccepteerd complot. Ja. Nee, maar complotten bestaan natuurlijk gewoon. Dat is uh, zonder enige twijfel zo. Ja. Ik zou sterker vroeger vroeger nog willen vertellen... Alleen vroeger bestonden die, ja. Nu in onze liberale oh, alleen vroeger. tijd. Oh, alleen vroeger.
0: Oh, ja. alleen vroeger.
3: Wij zijn veel verder dan
0: wat een mooie uitzending. Ralf Dekker, Freek Jansen en Liederweide Vos. Dankjewel. jongens. Niemand in de cockpit. Je kunt het nu alvast bestellen bij amsterdambooks.nl. En vanaf 8 oktober ligt het in de winkel. Vergeet niet je kaartje te kopen voor de boekpresentatie... in het Forum Outside Festival op 8 oktober via fvd.nl. Wees erbij. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het kijken. En zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Bye-bye.